بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بين خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأهلا وسهلا بكم مجددا في لقاءات برنامج التأصيل العلمي ولا زال الحديث موصولا حول متن اللؤلؤ المكنون للحافظ الحكمي وهذا هو المجلس الرابع من مجالس مذاكرة هذا المتن وقبل البدء بشرح هذا المتن اقترح بعض الأخوة أن نذكر شيئا مما يتعلق بالتأصيل العلمي وحتى لا يأخذ علينا الوقت فقررت أن أجعل في بداية كل مجلس معلم من معالم التأصيل العلمي حتى نمر على أغلب معالم التأصيل العلمي ففي بداية كل جلسة إن شاء الله سيكون لدينا معلم واحد من معالم التأصيل العلمي المختلفة المعلم الأول الذي نذكر به في هذا اللقاء هي جمع المسائل إلى أخواتها في كناشة الفوائد طبعا لا شك كل طالب لديه كناشات الكراريس للفوائد طبعا السابقين يسمونها كناشة أو كشكول هذا اللفظ المعتاد عند العلماء فيحرص طالب العلم كلما تمر عليه الفوائد أن يجمع المثيلات إلى بعضها البعض فمثلا لديك علم المصطلح لديك كراسة في علم المصطلح تقسم هذه الكراسة إلى أجزاء كل جزء فيه عنوان رئيسي مثلا الحديث الصحيح وما يتعلق به فكلما يمر عليك مسألة متعلقة بالحديث الصحيح سواء من الدروس أو من الكتب التي تقرأها أو من المحاضرات التي تسمعها تجعلها تحت هذا العنوان المتعلق بالصحيح وتجعل عنوان آخر الحديث الحسن وما يتعلق به وتجعل عنوان ثالث الحديث الضعيف وما يتعلق به وتجعل 
عنوان رابع لطائف الإسناد وخامس في صيغ التحديث وسادس في ألفاظ الجرح والتعديل والثامن في أحكام وآداب الرواية وهكذا فتجعل عناوين رئيسية في هذه الكراسة فكلما مرت عليك فائدة من الفوائد لأن الفوائد تختلف من متن إلى آخر ومن شيخ إلى آخر ومن كتاب إلى آخر ومع مرور الأيام تجد أن الفوائد مجتمعة لديك في هذه الكراسة فيسهل عليك بعد ذلك مراجعة هذا العلم وتنظيم الفوائد في هذا العلم لأن البعض الفوائد لديه منتثرة هنا وهناك تجد بعض الفوائد في الكتب وبعضها في المذكرات بعضها في الكراسات فلا بد من تنظيم هذا الأمر هذا المعلم الذي أحببت أن أشير إليه في بداية هذا اللقاء قال الناظم المحكم والمعارض ومضى معنا هذا عند ابن حجر المعارض سماه المختلف مختلف الحديث وهذا كما أسلفنا هو تقسيم الحديث باعتبار العمل تقسيم الحديث باعتبار العمل إذ يقسم إلى قسمين محكم الحديث ومختلف الحديث محكم الحديث ومختلف الحديث إذا الحديث باعتبار العمل يقسم إلى قسمين المحكم والمختلف محكم الحديث ومختلف الحديث بدأ يعرف قال فالمحكم النص الذي ما عارضه نص كمثله بحيث ناقضه إذا هذا تعريف المحكم وهو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة إذا كم قيد في المحكم قيدان القيد الأول أن يكون من المقبول يعني من الصحيح أو الحسن إذ كان لو كان ضعيفا لا عبرة به لو حصل به مناقضة والقيد الثاني أن يكون فيه مناقضة أن يكون فيه مناقضة لحديث آخر قال إذن فالمحكم النص الذي ما عارضه هذا الأمر الأول معارضة لا بد أن يعارض حديث آخر قال نص كمثله كمثله ماذا يقصد في الصحة يقصد في الصحة يعني معارضة الصحيح للصحيح مناقضة الصحيح للصحيح بحيث ناقضة بأي وجه من الوجوه وهذا كما يقرر علماء الأصول أن هذه المناقضة والمعارضة هي ظاهرية 
هي ظاهرية بحيث ما يقع في ذهن العالم ذهن العالم وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك معارضة بين النصوص نصوص الوحيين لا تتعارض نصوص الشريعة لا تتعارض لكن هناك معارضة صورية تطرأ في ذهن العالم يظن أن هناك معارضة فيسعى إلى الجمع أو إلى الترجيح أو غير ذلك ما سيأتي قال فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد هذا تقرير أن الحديث الصحيح الذي لا يعلم له معارض الأصل العمل به ولا يعدل عن الحديث الصحيح لأقوال البشر أو للأهواء أو للأمور العقلية وهذين البيتين أخذهما من كلام الإمام الشافعي هناك كلام للإمام الشافعي معروف قال من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له العدول عنها لم يكن له العدول عنها وهذا نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين إذا قال فمن أتته سنة صحيحة يعني ثابتة عن النبي ثابتة صريحة واضحة ما تناقض فما له عنها عدول عدول يعني ميل الأبد يعني بحال من الأحوال لأي قول كان من أي أحد قال وغيره عكس المحكم قال يعني يقصد مختلف الحديث مختلف الحديث قال وغيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعينا هذا هو الحديث المختلف مختلف الحديث وهو تعريفه الحديث المقبول المعارض بمثله الحديث المقبول المعارض بمثله نحن عرفنا في المحكم الذي سلم من المعارضة عكسه مختلف الحديث له ماذا؟ معارض وكلاهما من قبيل المقبول لأن المردود لا عبرة له طيب ثم ذكر أربعة أمور حيال الأحاديث المتعارضة إذا وجدنا خبرين حديثين متعارضين وهذا التعارض كما قلنا ما هو هل هو حقيقي ولا صوري صوري فماذا يفعل الشخص تجاه هذه الأحاديث المتعارضة ذكر أربعة أمور رتبها نذكرها مجملة وهي الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف الجمع أولا ثانيا النسخ ثالثا الترجيح رابعا التوقف 
قال وغيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعين يعني إذا أمكن الجمع بين الحديثين فلا يصار إلى غيره وهذا الأصل وهذا الأصل ولذلك قدم له بمقدمة أنه ينبغي العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعدل عنه وهذا يقتضي أن نعمل بكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكن أمكننا إلى ذلك سبيلا نعمل بهذه الأحاديث طيب ثم بين صور للجمع يعني ما هي طريقة الجمع بين الحديث كيف يمكن الجمع صور للجمع قال كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرفي هذه الصورة الأولى وهي الأمر إذا عورض بالجواز أو الأمر إذا صرف إلى الندب الأمر إذا صرف إلى الندب ف يقول هذه صورة من صور ماذا؟ الجمع الأصل في الأوامر ماذا؟ أغلق هذاك الأصل في الأوامر الوجوب الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الوجوب طيب لو جاءنا نص وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا المأمور ترك هذا المأمور فنجمع بين النصين نقول أن هذا الأمر ينصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب إلى الاستحباب أن هذا النص صارف لهذا النص من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب صارف له من الوجوب إلى الاستحباب فنجمع بين النصين لا تستطيع أن تقول خلاص نقدم الوجوب ولا نعمل بالندب لأن الجمع هنا ماذا ممكن فيحمل البعض على البعض الآخر قال كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرفي قال ومثله النهي لكره صرفا بحل اتيان وحضر انتفى هذه صورة ثانية عكس القاعدة السابقة أن الأصل في النواهي ماذا؟ التحريم الأصل في النواهي التحريم لو جاء أمر فيه نهي ثم جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في موقف من المواقف العلماء يصرفون يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حديث أنس وجاء في حديث علي بن أبي طالب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما يشرب قائما جمهور العلماء ماذا قالوا قال هذا الحديث حديث علي يصرف حديث أنس من التحريم إلى التنزيه إلى كراهة التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام 
لا يفعل المحرم فهذا صرف له من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه وهذا جمع بين النصين بين حديث أنس وحديث ماذا علي رضي الله عنه وهذا مسلك الجمهور وهذا مهم جدا أن يعيه طالب العلم وسوف يأتي في التأصيل إن شاء الله في علم الأصول أن كثير من الناس ومن أهل العلم سلك مسلك الظاهرية مباشرة يلجأ إلى الترجيح وهذا موجود عند كثير من المصنفين أن ما يعمل الجمع ولذلك تجد أن الجمهور يعملون الجمع يعني مثل هذه النصوص أنت ما تأتي وتقول القول مقدم على الفعل والحاضر مقدم على المبيح ما تلجأ إلى الترجيح وإنما تنظر أساسا إلى ماذا؟ الجمع إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح نقدم الجمع قال وخصص بما خص عموما ورد والمطلق احمله على ما قيد إذا هذه أيضا الصورة الثالثة من صور الجمع يعني إذا وردنا ورد لدينا نص عام ونص خاص مباشرة يحمل العام على الخاص يحمل العام على الخاص مثل باب الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيما سقت السماء العشر هل هذا مطلق أو عام نعم هو عام ولكنه خصص بحديث ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة تخصيص نحمل العام على الخاص نعمل هنا الخاص نخصص هذا العموم إذا جاءنا نص عام وآخر خاص نحمل العموم على هذا الخاص يعني ينسحب أحد أفراد العام ويبقى العمل ببقية الأفراد ببقية الأفراد وهذا تخصيص يعني مثلا الآن لو أنا قلت أكرم الحاضرين درس المصطلح إلا الكسول هنا حمل عام على خاص إلا الكسول تخصيص البقية يكرمون إلا ماذا الخاص هذا الكسول نفس الأمر في النصوص الشرعية سائر مفردات العام نعمل بها هذه الجزئية ماذا خصصت ما نقول لا هذا يعارض هذا لا يحمل الخاص على العام الخاص يعمل فيه على صورة والعام يعمل به على صورته وأيضا نفسه قال والمطلق احمله على ما قيد إذا جاء تقييد للنص وهذا سوف يأتي إن شاء الله مفصلا في علم الأصول قال وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألفي يعني يحرص العالم وطالب العلم على الجمع بين النصوص لكن من غير تعسف يعني إذا كان الجمع بعيد غير محتمل فهذا لا يجمع بينهما لا يجمع بينهما لكن إذا الجمع محتمل كالخصوص والعموم والإطلاق والتقييد والصوارف فإنه يجمع أما التكلف فلا قال ولا يجوز 
ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضى يقول تعمل بكل الحديثين ما ترد حديث تقول هذا يعارض هذا لا إذا أمكن الجمع فالأصل العمل به وهذه طبعا قاعدة شرعية كبيرة جدا اسمها قاعدة الإعمال أولى من الإهمال الإعمال أولى من الإهمال هذه ممكن هذه القاعدة تندرج تحت خمسين قاعدة جزئية الإعمال أولى من الإهمال فإذا أمكن أمكننا الإعمال نصير إلى إعمال الحديثين ولا نلغي أحد الحديثين قال بعد ذلك وحيث لم يمكن وسابق دري عين نسخ حكمه بالآخر هذه المرتبة الثانية بعد الجمع ماذا؟ نسخ نصير إلى النسخ ينظر إلى الأحكام الناسخ والمنسوخ وهو رفع الشارع حكم متقدم بحكم متأخر حكم متقدم بحكم متأخر يعني يأتي الشارع بحكم معين في السابق يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في البداية ثم نسخ هذا الحكم وأجاز لهم زيارة القبور هذا ناسخ ومنسوخ فيقول ننظر إلى الناسخ والمنسوخ طيب كيف يعرف الناسخ والمنسوخ قال يعرف بثلاثة أشياء قال ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فعي إذا كيف نعرف أن هذا الحديث متقدم وهذا الحديث متأخر قال بنص الشارع يعني يأتي في الحديث لفظة تدل على أن هذا متقدم وهذا متأخر مثل حديث زيارة القبور ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني في السابق نهيتكم الآن زوروا هذا نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه يعني تصريح من لفظ الصحابي كأن يقول الصحابي كان آخر الأمرين كان آخر الأمرين إذا قال كان آخر الأمرين تعرف أن هنا ماذا ناسخ ومنسوخ أن في أمر متقدم وأمر ماذا متأخر قال ثم بتاريخ فعي أن يعرف التاريخ يعرف التاريخ يعني مثلا عندنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم وعندنا حديث عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا حديث عبد الله بن عباس متى كان في حجة الوداع في حجة الوداع يعني آخر شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم ماذا صائم فقال أهل العلم أن هذا الحديث حديث ابن عباس ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم
قال فعي أي افهم من الوعي طبعا علماء اللغة يقولون من الكلمات التي يأتي أمرها حرف واحد عي وقي هذول الحرفين عي وقي عي يعني افهم قي يعني توقع فهذه يذكرها أهل اللغة قال وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل يعني مما يدل أيضا على النسخ يدل عليه ليس هو في حد ذاته ناسخ وإنما دليل على النسخ أمار على النسخ قضية ماذا؟ الإجماع الإجماع يعني أن وأقرب إجماع الصحابة أن الأمة لا تعمل بهذا الحديث لا تعمل بهذا الحديث فقالوا ترك الأمة بأكملها لهذا الحديث دليل على ماذا؟ النسخ دليل نسخ هذا الحكم وإلا فالأمة لا تجتمع على ضلالة مثل حديث شارب الخمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عاد الرابعة فاقتلوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه بعد أن ذكر الجلد المرة الأولى والثانية والثالثة في الرابعة قال فاقتلوه ولكن لم تعمل الأمة بهذا الحكم وهو القتل فقالوا هذا أمارة على النسخ قال بعد ذلك ذكرنا الجمع والنسخ الآن الترجيح قال وعند فقد العلم بالمقدم فأرجح النصين فليقدم يعني إذا ما عرفنا التاريخ المتقدم والمتأخر بين الحديثين نقدم أرجح النصين نقدم أرجح النصين طيب عرفنا أن النسخ يعرف بأمور وذكر هو صور للجمع والآن يذكر شيء من المرجحات شيء من المرجحات يعني ما هي الأسس التي نرجح حديث على حديث قال ككونه أشهر أو أصح أو ناقله أجل عند من رووا هذه أمور تتعلق بالإسناد تتعلق بالإسناد طبعا المرجحات في علم الأصول ثلاثة أنواع مرجحات إسنادية ومرجحات متنية ومرجحات خارجة خارجة عن الإسناد وعن المتن هذه ثلاث مرجحات طبعا تحت كل مرجح كل نوع أنواع كثيرة جدا حينما يقارب هي 150 مرجح من المرجحات تحت كل نوع أقسام كثيرة فهنا أشار إلى مرجحات الإسناد قال ككونه أشهر إذا كان الحديث له طرق أكثر له طرق أكثر فهذا يقدم أو أصح 
يعني إذا تعارض حديث في الصحيحين وحديث عند الترمذي نقدم ماذا؟ الصحيحين لأنه أصح أو ناقله أجل يعني أحفظ أحفظ وأعلم أحفظ وأعلم مثال مالك شعبة ثوري هؤلاء إذا تعارضت روايتهم مع رواية من دونهم نقدم هؤلاء لأنهم ماذا؟ أحفظ أئمة في علم الحديث قال عند من رووا هذا عند أهل الإسناد وأهل الرواية قال أو حكمه في من رواه قد أتى ومن نفى قدم عليه المثبتة قال أيضا من المرجحات أن يكون أحد الرواة هو صاحب الواقعة أن يكون أحد الرواة هو صاحب الواقعة وله مثال معروف في نكاح ميمونة في نكاح ميمونة عبد الله بن عباس روى الحديث قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم يعني في الإحرام وتقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال يعني غير محرم فالآن نقدم حديث عبد الله بن عباس ولا ميمونة ميمونة لماذا؟ لأن هي صاحبة ماذا؟ القصة صاحبة القصة فتقدم قال ومن نفى قدم عليه المثبتة يعني إذا تعارض المثبت مع النافي نقدم المثبت نقدم المثبت لأن المثبت دائما عنده ماذا؟ زيادة علم جاء في حديث أنس وغيره رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة بال قائمة هذا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة وجاء عن أم المؤمنين عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمة فقد كذب أم المؤمنين تنفي بحديث أنس وغيره الإثبات ماذا نقدم المثبت ولا النفي المثبت عائشة لعلها كانت في البيت ما اطلعت على هذا الأمر فمن رأى مثل هذا الأمر ونقل يكون عند زيادة ماذا علم نقدم المثبت قال كذاك ما خص على العموم ما خص على العموم يقدم الخاص على العام هذا في حالة عدم ماذا إمكانية الجمع إذا أمكن الجمع يحمل العام على الخاص وإذا ما أمكن نقدم ماذا الخاص وقدم المنطوق عن مفهوم دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم من دلالة المفهوم فيقدم يعني الذي يستفاد من من النطق أقوى مما يستفاد من ماذا من الفهم بعد ذلك الرابع قال إن لم تجد من هذه شيئا فقف 
في شأنه حتى على الحق تقف هذا التوقف مرتبة الرابعة إذا هذه أربعة أمور ذكرها الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف إذا وجدنا نصين متعارضين قال ودون برهان بنص لا ترد نصا فإن بعضها بعضا يشد النصوص يقول الأصل في الشريعة أنها تعضد بعضها البعض ولا تتعارض مع بعضها البعض فلا ترد نص من غير برهان بل اعمل بالنصوص قال ولا تسيء الظن بالشرع ولا تحكمن العقل فيما نقل لا تسيء الظن بالشرع تقول أن الشريعة تأتي بالمتناقضات مستحيل ونحن ذكرنا أن التعارض إنما هو تعارض ماذا صوري وليس تعارض حقيقي لا يوجد في الشريعة متناقضات ولا يوجد في الشريعة مستحيلات قال ولا تحكمن العقل فيما نقل يعني لا يقدم العقل على النقل ولا يسلط العقل على النقل قال إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا ختم هذا الباب بترك القول على الله بلا علم وبين أنه من أعظم الزلل لماذا؟ لأن الله قرن القول على الله بغير علم بالشرك ثم بعد ذلك قال وكلما شرط القبول فقد فهو من المردود لن يعتمد قال والطعن في الراوي وسقط في السند ضدان للقبول أصلان لرد ما هي شروط الحديث الصحيح من يذكرنا ذكركم الله بالشهادة تفضل أيوة. نفي العلة عدم العلة الضبط كم شرط خمس يقول وكلما شرط القبول فقد فهو المردود يعني إذا فقد أي شرط من شروط الحديث الصحيح فهو ماذا مردود عدم اتصال عدم عدالة عدم ضبط شذوذ علة فهو ماذا ضعيف مردود لكن ماذا يقول بعد ذلك يقول وهذه الخمسة ترجع إلى أمرين يعني في الإجمال في المحصلة ترجع إلى أمرين قال والطعن في الراوي وسقط في السنة يعني أسباب الضعف كلها ترجع إلى هذين الأمرين السقط في السند والطعن في الراوي طبعا الطعن في الراوي يكون من جهتين إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط إذا صارت مسالك الضعف كما سيأتي هو على التفصيل ثلاثة السقط الطعن في الضبط الطعن في العدالة وعليه تنقسم وتأتي تفريعات الحديث الضعيف إذا السقط هذا 
سبب من أسباب الضعف السبب الثاني الطعن في العدالة والثالث الطعن في ماذا؟ الضبط وسيفصلها قال وجملة الأسباب منها تحصر خمسة عشر فدري ما أسطر يعني كلها ستقسم إلى كم؟ خمسة عشر نوع سيجعل تحت كل نوع خمسة يعني تحت السقط خمسة تحت العدالة خمسة وتحت الضبط خمسة مجموع الأحاديث الضعيفة التي يذكرها خمسة عشر حديث نوع من أنواع الحديث الضعيف على التفاصيل التي سوف تأتي قال فخمسة تخرج بالعدالة إذا هناك خمسة أنواع تخرج بالعدالة الضعف يرجع فيها إلى العدالة قال أسوأها الكذب بلا محالة أول سبب الكذب طبعا الخمسة اللي في العدالة أذكرها مجملة الكذب التهمة بالكذب البدعة الفسق الجهالة هذه خمسة تطعن في العدالة الكذب التهمة بالكذب الفسق البدعة الجهالة خمسة قال أسوأها الكذب بلا محال هذا النوع الأول الكذب أن يكون الراوي كذاب وحديث الراوي الكذاب يسمى الموضوع الموضوع قال فذاك موضوع ومن به اتهم ولم يبن عنه فمتروك وسم أولا الموضوع هو الذي في إسناده ماذا؟ كذاب وهو المختلق المصنوع المفترى على الرسول عرفناه سابقا المختلق المصنوع المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الموضوع الثاني قال ومن به اتهم متهم بالكذب متهم بالكذب الأول كذاب الثاني متهم بالكذب قال ولم يبن عنه فمتروك وسم لم يبن عنه يعني لم يثبت أنه كذب في حديث الرسول هذا المتهم بالكذب ونحن ذكرنا أن المتهم بالكذب هو الذي يكذب في أحاديث الناس ولم يثبت أنه كذب في حديث الرسول شخص في معاملة تجارية اكتشفوا أنه وقع في الكذب هذا يسمى متهم بالكذب مع أنه ما كذب في حديث الرسول لكنه كذب في حديث الناس فصار متهما بالكذب قال ربما الكذب في حديث الناس يجره بعد ذلك للكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هذا النوع الثاني 
اللي يخرج بالعدالة المتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يتبين أنه كذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى حديثه المتروك المتروك اللي في إسناد كذاب نسميه موضوع واللي في إسناد متهم بالكذب نسميه ماذا متروك وسم يعني سميا قال ومن على النبي تعمدا كذب فليرتدي المقعد من ذات لهب هنا يشير إلى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستحق هذه العقوبة التي جاءت بأنه يرد النار يرد النار قال ومن يحدث بحديث يعلم تكذيبه عليه منه قسم يعني اللي يروي حديث ويعلم أن هذا الحديث موضوع له نصيب من العذاب قسم يعني نصيب له حظ ونصيب من هذا العذاب اللي يتعمد الكذب واللي ينقل الكذب فذكر أن اللي يتعمد الكذب يتبوى مقعده من النار والذي ينقل الكذب له حظ وقسم من النصيب وهذا إشارة إلى حديث من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فهو أحد الكاذبين في بعض الروايات فهو أحد الكاذبين فإذا نقل الحديث ويعرف أنه كذب له حظ في هذه النصوص ويعيد قال والثالث الفسق بدون المعتقد والرابع البدعة عند من نقد إذا الثالث من أسباب الطعن في العدالة الفسق أن يكون فاسق في القول أو الفعل لكن دون المعتقد دون المعتقد لأن المعتقد يرجع إلى البدعة إذا فمن وقع في الكبائر وجاهر بها واستمر عليها لا تقبل روايته لا تقبل روايته حتى الصغار إذا أصر عليها طبعا أهل العلم يذكرون قضية المجاهرة من جهة والإصرار عليها من جهة حتى يكون طعن في الفسق أما من وقع في معصية مجردة فهذا لا يسلم منه أحد كما قرر الصنعاني في نتائج الأفكار قال والرابع البدعة عند من نقد المبتدع رواية المبتدع قال فما رواه فاسق فقد دخل في منكر في رأي بعض من نقل في بعض من نقل الفاسق يسمى حديث الفاسق عند البعض المنكر عند البعض المنكر المنكر نحن ذكرنا في شرح النخبة أن له تعريف عام وله تعريف خاص تعريف عام وتعريف خاص التعريف العام 
هو تفرد فاحش الغلط أو فاحش الغفلة أو الفاسق يعني يقول إذا تفرد الفاسق أو فاحش الغلط أو فاحش الغفلة فروايته ماذا؟ منكرة مطلق التفرد عندهم يسمى ماذا؟ منكر والتعريف الخاص للمنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه طبعا لماذا نقول هذا عام وهذا خاص الخاص يشترطون فيه المخالفة يشترط فيه ماذا المخالفة يعني لابد الراوي يخالف غيره حتى يسمى منكر وأما التعريف العام للنكارة فهو مطلق التفرد ممن لا يحتمل منه هذا التفرد واحد كثير الغلط فاحش الغلط يتفرد يسمى حديث ماذا المنكر بالمعنى العام ولذلك قال في في منكر في رأي بعض من نقل يعني على أي تعريف العام ولا الخاص ها خاص العام العام هنا الكلام على العام قلنا ما تفرد به فاسق أو فاحش الغلط أو كثير الغلط قال وفي قبول خبر المبتدع خلاصة البحث سأمليه فعي رواية المبتدع فيه خلاف مشهور فيه خلاف مشهور بين أهل العلم أذكر لكم يعني الخلاف مجملا القول الأول من يقبل رواية المبتدع مطلقة والقول الثاني من يرد رواية المبتدع مطلقة والقول الثالث من يقول بالتفصيل من يقول بالتفصيل وهؤلاء على اصناف من يفصل اللي يقولون بالتفصيل التفصيل الاول قالوا يقبل روايه غير الداعيه ويرد روايه الداعيه هذا التفصيل الاول يقبل رواية غير الداعية مبتدع غير داعية ويرد الداعية التفصيل الثاني إن كان يستحل الكذب فلا تقبل روايته إن كان يستحل الكذب فلا تقبل روايته وان كان لا يستحل فتقبل روايته التفصيل الثالث اذا كانت بدعته من البدع الكبرى فلا تقبل روايته واذا كانت بدعته من البدع الصغرى تقبل روايته التفصيل الرابع إذا روى ما يؤيد بدعته لا تقبل روايته إذا روى ما يؤيد بدعته لا تقبل روايته 
وإذا روى غيره قبل إذا هذه الخلاصة في الخلاف في مسألة رواية المبتدع البحث كبير واسع فيه رسائل دراسات عليا كثيرة حول هذا الموضوع حكم رواية المبتدع لكن يرجع إلى هذا الخلاف الذي فصلناه وتذكرون ابن حجر رجح أن لا يكون داعية وأن لا يروي ما يؤيد بدعته أن لا يكون داعية يعني جمع بين أمرين أن لا يكون داعية وأن لا يروي ما يؤيد بدعته قال من لم تكن بدعته مكفرة وليس داعيا له فاعتبره قال أول شيء من لم تكن بدعته مكفرة طبعا هذا الكلام يعني أهل العلم يقولون صاحب البدعة المكفرة خارج البحث تماما خارج البحث تماما لأن رواية الكافر ماذا مقبولة ولا مردودة مردودة هذا خارج البحث العلماء هنا لا يتكلمون عن البدعة المكفرة قال وليس داعيا لها فاعتبره يعني يقبل الرواية المبتدع إذا لم يكن داعيا قال مع مع حفظ دينه وصدق لهجته يعني ما يكون كذاب ما يستحل الكذب لا إن روى مقويا لبدعته لا إن روى مقويا لبدعته يعني الحافظ الحكمي قال تقبل رواية المبتدع بالشروط الثلاث أن لا يكون داعيا أن لا يستحل الكذب أن لا يروي ما يؤيد بدعته أن لا يروي ما يؤيد بدعته طبعا هو القيد الأخير قيد ما يؤيد بدعته هو الأقوى هو الأقوى عند البحث يعني لا يقبل رواية المبتدع الروى ما يؤيد بدعته هذا الأقرب لماذا؟ لأن الدعاة قد عمل برواياتهم علماء الإسلام وأخرجوا لهم فكم في صحيح البخاري من الخوارج والمرجئة وغيرهم من المنحرفين يكفي أن البخاري أخرج لعمران بن حطان كبار الخوارج من الدعاة داعية ومع ذلك ماذا؟ أخرج له فلا في الواقع التطبيقي لا نستطيع أن نعمل هذا القيد وهو قضية أن يكون ماذا؟ داعية لأنك تجد في صحيح مسلم وصحيح البخاري كثير من الدعاة ولكن قيد الروى ما يؤيد بدعته هذا أضبط قال خامسها المجهول وهو يقسم مجهول عين ويسمى المبهم هنا جاء إلى رواية المجهول وقسم المجهول إلى قسمين مجهول العين ومجهول الحال مجهول العين ومجهول الحال وقال أن مجهول العين يسمى المبهم ومجهول الحال يسمى المستور مجهول العين يسمى المبهم ومجهول الحال يسمى المستور 
قال مجهول عين ويسمى المبهم وسبب الإبهام ألا يذكر أو ذكره بما به مشتهر هذا هو مجهول الحال قال العلماء هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرف بجرح أو تعديل بجرح أو تعديل وقال ابن كثير هو الذي لم يسمى أو سمي ولم يعرف عينه هو الذي لم يسمى يعني حدثني رجل ما سمي فهذا ماذا مبهم مجهول مجهول العين في هذه الحال أو ذكر ولكن لم يعرف عينه لماذا لأنه ما روى عنه إلا راوين واحد ما روى عنه إلا راوين واحد قال أو ذكره بما به مشتهرة اسم غير معروف روى عنه واحد فقط يعني يأتي العالم يقول حدثني محمد طيب منو محمد هذا منو يطلع إلى الآن نحن نشك هل عين محمد موجودة في الواقع ولا ما موجودة لأنه ما عرفنا أصلا عينه موجودة ولا حقيقة ولا وهم هذا وسبب الإبهام ألا يذكر أو ذكره بما به مشتهر ولا يضر مبهم الصحابي لثقة الكل بلا ارتياب المبهم من الصحابة ماذا؟ لا يضر يعني إذا قال التابعي حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضر ما يضر لأن الصحابة كلهم عدول ثقات أما في بقية الإسناد لو قال حدثني شيخ أو رجل أو حدثني الثقة يعتبر ماذا؟ مجهول يعتبر مجهول عين ولا يقبل قال ثانيهما من حاله قد جهل وذاك مستور وفي الذكر خلا النوع الثاني من أنواع الجهالة مجهول الحال مجهول الحال قلنا هو الذي روى عنه اثنان ولم يعرف بجرح أو تعديل إذا مجهول عين كم واحد روى عنه واحد ومجهول الحال كم روى عنه اثنان ولكن لم يعرف بجرح أو تعديل ما عرفنا حاله نعرف عينه خلاص تأكدنا أن الشخص موجود عينه موجودة لكن كيف حاله لا نعرف قال وأصله يعني كيف نتج هذا مجهول وأصله قلة من عنه نقل لكونه من الروايات أقل لأن مقل من الروايات فمن روى عنه ماذا قليل ليس كل المشايخ عندهم تلاميذ كثر ينقلون عنه قد يكون إنسان مكان بعيد ما نقل عنه إلا تلميذ واحد أو تلميذين روى عنه شخص أو شخصين طبعا البعض يفرق بين مجهول الحال وبين المستور البعض يفرق والبعض لا يفرق وممن يفرق ابن الصلاح ابن الصلاح يقول المستور هو من علمت عدالته الظاهرة 
دون الباطنة هو من علمت عدالته الظاهرة دون الباطنة طبعا مجهول الحال لا يعمل به يعني من أنواع الضعيف ولكنه من الضعف المنجبر من الضعف المنجبر ما هي أقسام الضعف مثل ما ذكرنا قبل أيوة. إذا كان ضعف شديد لا ينجبر خاصة ما يرجع إلى العدالة إذا كان الضعف غير شديد فهذا ينجبر فمجهول الحال من الضعف الذي ينجبر طيب نكتفي في هذه الجلسة ونكمل في المجلس القادم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد